0: بسم الله الرحمن الرحيم موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم اصول في تفسير السلف الدرس الاول اشكر الله سبحانه وتعالى الذي هيا لي ولكم هذه المجالس الطيبة وأسأله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم في طاعته ثم أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة العلمية أولاً لإقامتهم هذه الدورة للطلاب وثانياً لحسن ظنهم بأخيكم الذي جاءوا به إليكم ولعله إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون عند حسن ظنهم بإذن الله الموضوع الذي سأطرحه معكم في هذه الجلسات المتعلقة برصول التفسير هي موضوعات متعددة والطلاب أحياناً يحبون أن يكون هناك كتاباً بين أيديهم لكني آثرت أن تكون موضوعات متعددة متفرقة وساتلو عليكم بعض القضايا التي سنناقشها إن شاء الله في هذه الدورة اول قضيه سنناقشها ان شاء الله فيما يتعلق بمفهوم التفسير وساذكر الفرق بينه وبين الاستنباطات والفوائد والزيادات التفسيريه في كتب المفسرين ثم سناخذ ان شاء الله لمحه موجزه عن تاريخ التفسير وظهور الانحراف فيه ثم سناخذ ان شاء الله ايضا اثر اعتقاد المعاني قبل معرفة التفسير وكذلك قبل فهم تفسير السلف وسنأخذ أيضا قضية يمكن أن نعنون لها بلماذا تفسير السلف وهي قضية مهمة خصوصا أنه في هذا العصر قد كثر التخبط في علم التفسير وكثر الذين يجتهدون في اجتهادات خاطئة كما تلاحظونه في كثير من من يكتبون في مجالات التفسير أيضا سنأخذ كيفية معالجة تفسير السلف من جهة الإسناد ومن جهة المعنى وسنأخذ أيضا طريق معرفة التفسير ويترجع الحقيقة إلى مصادر التفسير لكن سيكون هناك إشارة إلى بعض القضايا المرتبطة باللغة أو الرواية أو الملابسات وسنأخذ أيضاً إن شاء الله كيفية التعامل مع التفسيرات التي جاءت بعد تفسير السلام هذه بعض القضايا وقد نأخذ إن شاء الله شيئاً مما يتعلق بوجوه التفسير والاختلاف في التفسير وأسبابه وطريقة التعامل مع هذا الاختلاف هذه بعض القضايا التي إن شاء الله سبحانه وتعالى سأطرحها معكم في هذه اللقاءات بإذن الله ناتي الآن إلى الموضوع الأول وهو ما يتعلق بمفهوم التفسير أه لو رجعنا إلى اللغة وكما هو معروف أن أصل التفسير مادة فسرة مادة فسرة وهذه المادة كما هو معلوم أيضا يتدل على الكشف والبيان والظهور والإيضاح ولهذا يعبر عن التفسير بأحد هذه العبارات المتقاربة أنه كشف أو إظهار او بيان او ايضاح وقد عبر ايضا عن التفسير بانه شرح لانه يرتبط بماذا بالمعاني واذا نظرنا الى طريقة استخدامات العلماء لمصطلح التفسير ومصطلح الشرح سنجد ان التفسير صار مصطلحا اقرب الى القرآن والشرح صار مصطلحا اقرب الى السنة وكذلك الى شرح اشعار العرب وان كان قد يرد هذا مكان هذا وهذا مكان هذا لكن صار اشبه به المصطلح اذا قيل علم التفسير انه يتجه الى ماذا الى تفسير القران واما الحديث او اشعار العرب فغالبا ما يرتبط بها مصطلح الشرح مصطلح الشرح ولذا يقولون كتب شروح الحديث وشروح اشعار العرب هذه قضيه اصطلاحيه لكن كل هذه المعاني في النهايه متقاربه للتنبيه او للدلاله على معنى البيان للدلاله على معنى البيانات. ناتي الى التفسير في الاصطلاح، التفسير في الاصطلاح. طبعا الملاحظ ان تعريف التفسير كتعريفه تعريفه كعلم من خلال ما هو موجود عندنا من كتب العلماء في التفسير او في علوم القران نجد انه تاخر تعريف علم التفسير. ولو رجعنا الى بعض المدونات في كتب التفسير سنجد اشاره الى ان التفسير معروف من الجهه او من القضيه ما يكتب لكن تحديد وتحرير المصطلح هذه جاءت متاخره لننظر الى هذا النقل ابن ابي زمانين متوفى سنه 399 يقول وهو يتكلم اختصر تفسير يحيى ابن سلام فهو يعبر او يبين لنا لماذا اختصر تفسير يحيى ابن سلام يقول وبعد فاني قرأت كتاب يحيى ابن سلام في تفسير القرآن فوجدت فيه تكرارا كثيرا وأحاديث ذكرها يقوم علم التفسير بدونها يقوم علم التفسير بدونها هذه العبارة ماذا نستفيد منها كيف وجود إيه؟ إيه علم التفسير موجود ما عندنا اشكال فيه لكن الان لاحظ انه يقول واحاديث ذكرها يقوم علم التفسير بدونها اذا ماهيه التفسير عند ابن ابي زمنين محدده ولا غير محدده محدده لكنه لم يذكر لنا ما هو علم التفسير يعني ما جاء وقال لنا علم التفسير هو العلم الذي يبحث في كذا وكذا مثلا لكن كونه ياتي ويختصر ويخرج اشياء من كتاب يحيى بن سلام يرى ان علم التفسير يقوم بدونها دلاله على ان مفهوم التفسير عنده محدد وواضح، لكنه بالنسبه لنا لم يبين لنا ما هو مصطلحه في علم التفسير. عندنا ايضا طبعا امثله كثيره لكن انتخبت منها بعض الامثله. الرازي ايضا في تفسيره توفي سنه 606 وقيل 4. الرازي يقول في أهمار الكلام له في قضيه الرؤيا قال المساله الثالثه اعلم ان القاضي ذكر في تفسيره وجوها اخرى تدل على نفي الرؤيا وهي في الحقيقه خارجه عن التمسك بهذه الايه ومنفصله عن علم التفسير وخوض في علم الاصول ولما فعل القاضي ذلك فنحن ننقلها ونجيب عنها ثم نذكر لاصحابنا وجوها داله على صحه الرؤيا اذا الان الرازي ماهيه علم التفسير واضحه عنده ولا غير واضحه واضحه لانه الان يقول ان القضايا التي ذكرها القاضي القاضي عبد الجبار قضايا ماذا خارجه عن علم التفسير قال ومنفصله عن علم التفسير اذن علم التفسير عنده علم ماذا له ماهيه طبعا الان لا نناقش ما هي الماهيه عند الرازي لان الرازي اعترض عليك ما سياتي بعد قليل في تفسيره لأنه أيضا مع أن ماهية علم التفسير عند الرازي واضحة بالنسبة له إلا أن التطبيقات التي أعملها في كتابه خرجت أيضا به عن حد التفسير كما سيأتي أبو حيان أيضا من نقل آخر للرازي لا بأس يقول هذا يدل على أن الروح غير البدن وليكن هذا آخر كلامنا في هذا الباب ولنرجع إلى علم التفسير يعني كان لما كان يتحدث تحدث عن شيء خارج عن علم التفسير ثم رجع الى علم التفسير ابو حيان ايضا يقول وذكروا ان الفاتحه تسمى الحمد وفاتحه الكتاب وام الكتاب والسبع المثاني والواقيه والكافيه والشفاء والشافيه والرقيه والكنز والاساس والنور وسوره الصلاه وسوره تعليم المساله وسوره المناجاه وسوره التفويض وذكروا آه ما ورد من الاحاديث في فضل الفاتحه والكلام على هذا كله من باب التذييلات لان ذلك من علم التفسير الا ما كان ليس من علم التفسير الا ما كان من تعيين مبهم او سبب نزول او نسق بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك يضطر اليهم اليه علم التفسير ثم ذكر ايضا كلامهم عن امين وقال ايضا انه خارج عن علم التفسير اذا الان مفهوم التفسير عند عنده بحيان اذا أيضا محدد وأخرج أشياء ليست من علم التفسير آخر النقل أيضا حيان نأخذه لأن في نقد للرازي تكلم عن آية النسخ قال وقد تكلم المفسرون هنا في حقيقة النسخ الشرعي وأقسامه ومتفق عليه منه ومختلف فيه وفي جوازه عقلا ووقوعه شرعا وبما ينسخ وغير ذلك من أحكام النسخ ودلائل تلك الأحكام وطولوا في ذلك وهذا كله موضوعه علم اصول الفقه. فيبحث في ذلك كله فيه وهكذا جرت عادتنا أن كل قاعدة في علم من العلوم يرجع في تقريرها إلى ذلك العلم ونأخذها في علم التفسير مسلمة من ذلك العلم ولا نطول بذكر ذلك في علم التفسير فنخرج عن طريقة التفسير كما فعله أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي المعروف بن خطيب الري فإنه جمع في كتابه في التفسير أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير ولذلك حكي عن بعض المتطرفين من العلماء أنه قال فيه كل شيء إلا التفسير وقد ذكرنا في الخطبة ما يحتاج إليه من العلوم كلام أبي حيان هذا الآن أيضاً واضح جداً أن علم التفسير علم بالنسبة لأبي حيان كان واضحاً وله إيش حدوده كمفهوم وانتقد الرازي الذي ايضا نبه على ان بعض العلوم خارجه عن علم التفسير ولكن الرازي وهناك نقل ايضا لكن لا اريد ان اطيل به اشار الى دخول علم بعض ما يتعلق بعلم الهيئه وعلم الفلك والنجوم في علم التفسير وانتصر لذلك باوجه لكنه لكن كل هذه الاوجه منتقده من جهه انها تدخل في علم التفسير لكنها كونها تكون من علوم الايه شيء اخر يجب ان نفرق بين بعد قليل سننظر الى انه في فرق بين علم التفسير وبين علوم الايه هذا ما يتعلق إذن ببعض القضايا المرتبطه بالمصطلح وانه كان واضحا بالنسبه لمن بالنسبه للعلماء وهم يكتبون وان كانت التطبيقات قد تخرج يعني تطبيقات بكتب التفسير قد تخرج بالمفسر عن علم التفسير او عن صلب التفسير فلو أن أسألكم الآن عن ما هو علم التفسير أو ما هو مفهوم التفسير فما الجواب نعم نعم، واستخراج أحكامه وحكمه وهنا نحتاج هذه استخراج أحكامه وحكمه والباقي كله هذا إطالة في التعريف يعني علم يفهم به كلام الله كذا يفهم به ها؟ أو يعرف يفهم به كلام الله عز وجل طبعا المنزل على محمد أو المعجزه هذه كلها قيود لا نحتاجها لكن مقصد أنه علم يفهم به كلام الله سبحانه وتعالى واستخراج حكمه وأحكامه آه نأتي الآن إلى استخراج الحكم والأحكام اللي هي مفهوم الاستنباط هذه والفوائد هل بالفعل استخراج الحكم والأحكام تدخل في علم التفسير؟ يعني هل استخراج الحكم والأحكام يدخل في علم التفسير؟ مم؟ كيف؟ مم؟ لا الأحكام الآن الأحكام الآن يدخل في باب أحكام القرآن هل كل ما يذكر في أحكام القرآن هو من باب التفسير إذا لابد من وضع قيد ما الذي يدخل من أحكام القرآن في باب التفسير وما الذي يخرج نعم صوت ما كان متعلقا بالآيات أي وجه من التعلق أو نحتاج إلى ضابط أدق ببيانها مم. يعني اذا كان متعلقا بماذا ببيانها نعم سأ... لا ناتي اليه هذا ما في اشكال لكن الان احنا الان عندنا رابط حتى لو كان الانسان يريد ان يفسر القران عموما ما يتكلم في احكام القران الذي يفسر القران عموما اذا مر على احكام القران ما الشيء الذي يدخل في علم التفسير والذي لا يدخل في علم التفسير لان الان نحن نحرر مصطلح ولا نناقش كتب لماذا كتبت هكذا لان هذه مناهج اخرى يعني انت لا نتكلم عن مناهج هذه الكتب لكن نتكلم عن تحرير المصطلح نلاحظ الآن مثلاً لو جئنا على سبيل المثال أي حكم شرعي ذكره القرآن أي حكم شرعي واتموا الحج والعمرة لله الآن المفهوم من قوله واتموا الحج والعمرة لله كمفهوم معنى إذا انتهينا منه في من قوله واتموا الحج والعمرة لله وفصلنا أحكام العمرة هنا كما فعل بعضهم هل تفصيل أحكام العمرة هذا يدخل في باب التفسير؟ أو هو استطراد؟ استطراد لأن بيان العمره يعني بيانها كمفهوم كمصطلح شرعي يفسر لنا معنى العمره لكن أحكام العمره ليس لها علاقه بماذا؟ بالتفسير، إذا هذا هو المقصد، إذا الآن عندنا إذا لم بعض العلماء أو بعض من كتب في التفسير يدخل في استطرادات في بيان الأحكام وهي ليست من التفسير، ليست من صلب التفسير. إذا الآن يمكن أن نقول أن عندنا ضابط أشرنا إليه الآن إشارة وهو ماذا؟ ضابط إيش؟ إيش؟ إي تخرج قطعا الأحكام التي لا أصله بالعلوم وتخرج لكن ما هو الضابط الذي يمكن أن نجعله قيدا للتفسير؟ اللي هو البيان. يعني البيان المباشر لمعاني الآيات هو التفسير. البيان المباشر لمعاني الآيات هو التفسير. ما كان خارجا عن حد هذا البيان فهو داخل في ماذا اما يكون داخل في علوم الايه واما يكون داخل في علوم السوره كما سياتي التنبيه عليه اذا المقصد هنا ان ننتبه الى هذا القيد او هذا الضابط اللي هو ضابط ايش البيان انه اذا كان في بيان لشيء في الايه لمعنى في الايه فإنه اعتبره تفسير بغض النظر عن المصدر الذي بين الان قد يكون البيان بايه قد يكون بيان بسنه نبويه قد يكون بيان بلغه قد يكون بيان بقول صحابي قد يكون بيان بسبب نزول كل هذه تدخل في ماذا في محيط التفسير لكن اذا انتهى البيان ما بعد البيان فهو خارج عن حد التفسير وداخل في علوم القران في علوم القران المتنوعه التي سياتي الاشاره اليها اذا يمكن نقول اذا الان باختصار أنه علم التفسير ما هو هو بيان معاني القران هذا كاقصر عباره يمكن نقولها في حد التفسير في حد التفسير إذا كان علم التفسير هو أو, أو أو حد علم التفسير اللي هو بيان المعاني ما بعد بيان المعاني سيكون خارج عن هذا الحد فلا الآن إلى الاستنباط اللي كان استخراج الحكم والأحكام إذا كانت هذه الأحكام منصوص عليها مباشرة يعني بيننا معنى الحكم الذي في الايه مباشره هذا نعتبره من التفسير اذا استطردنا في بيان ما يتعلق بهذا الحكم من جهه الاحكام الفقهيه الاخرى هذا خارج عن حد التفسير خارج عن حد التفسير مثل ما ضربنا مثال فيما لو فسرنا بعض من الحجه والعمره هل نفصل باحكام العمره التفسير في احكام العمره هذا في حقيقه ماذا خارج عن حد التفسير الاستنباط الان هل هو التفسير إذن؟ بناء على هذا هذا الحد اذا الاستنباط ليس هو التفسير لاحظ ما ذكره السيوطي وقد نبه على الفرق بين بين هذين الحدين ليحدد التفسير وحدد الاستنباط في كتابه الاكليل في استنباط التنزيل يقول في مقدمه كتابه فعزمت على وضع كتاب في ذلك يعني يشفي الاستنباط الى ان قال اريد فيه كل ما استنبطه منه او استدل به استدل به على عليه من مساله فقهيه او اصليه او اعتقاديه وبعضا مما سوى ذلك مقرونا بتفسير الايه حيث توقف فهم الاستنباط عليها حيث توقف فهم الاستنباط عليها اذا الان نلاحظ في كلام ابي ماذا ان هناك ايش فرق بين ايش الاستنباط والتفسير. بين الاستنباط اللي هو السيوطي بين الاستنباط والتفسير. وانه قال انه احيانا قد يتوقف الاستنباط على ماذا؟ على فهم الآية فيورد تفسير الآية من أجل هذا، من أجل هذا. من أجلي هذا إذن الآن عندنا فرق بين هذين العلمين، علم الاستنباط وعلم التفسير. لنرجع الآن قليلا إلى تعريف مشهور لأبي حيان الأندلسي. وننظر ما ذكر أبو حيان رحمه الله في تعريفه للتفسير لما جاء يعرف التفسير قال التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك هذا التعريف الآن المطول شرحه أبو حيان ناخذ الان الحيثيه الاولى ذكرها اللي هو إيش كيفيه النطق بالفاظ القران قال وقولنا يبحث به عن كيفيه النطق بالفاظ القران هو علم القراءه علم القراءه اللي علم القراءات لو سالنا الان سؤال هل علم القراءات من علوم التفسير يعني هل علم القراءات من علوم التفسير ام
1: او خارج عن علوم التفسير
0: خارج من علوم التفسير لماذا لأن القراءات توضح المعاني ها طيب إذا الآن لاحظوا الآن الآن عندنا في علم القراءات ترى الإخوة الآن كل واحد أجاب بنصف الجواب وفي جزء منه في علم التفسير وجزء منه في علم القراءة البحث يعني أدائي إذا الآن ليس كل علم القراءات من علم التفسير كما أنه لا يخرج كله عن علم إيش التفسير. لنضرب مثالا لما ناتي الى قول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ويذكر مفسر مثل الشوكاني رحمه الله تعالى يذكر القراءات في قد سمع من باب الاظهار والادغام. لما ناتي الان الى قد سمع من باب الاظهار والادغام هل لها اثر في بيان المعنى؟ اذا عرفت ان في اظهار او ادغام؟ ما فيها اثر ولا لا؟ طيب لما اتي الى آيه اخرى في مثل قول سبحانه وتعالى وما هو على الغيب بظنين وما هو على الغيب بظنين في خلاف قراءة هذا له أثر في بيان المعنى ولا ما, هو أثر؟ ما له أثر له أثر إذن الآن كاننا نقول أن الوجوه الأدائية يعني الأداء مرتبطة بالأداء لا علاقة لها بعلم التفسير أطلاقا أما الوجوه المرتبطة بالمعنى التي تتاثر بها المعنى فيداخل في علم التفسير لأننا قلنا علم بيان معاني ولا لا فإذا ما دام عندنا هذا الضابط فإذا ما يؤثر في المعنى من وجوه القراءة يدخل في صلب التفسير وما يكون من باب الأداء لا يدخل في صلب التفسير ويتعرفون بهذا أن من علل لقراءة حفص ويخلد فيه مهامة يعني التعليلات المعروفة أنها غير سليمة وإنما هي قضية إيش؟ أدائية قضية أدائية ليس لها علاقة ب شدة العذاب أو غيره كما ذكره من ذكره إنما قضية أدائية طيب ذكر بعد ذلك مدلولاتها يعني مدلولات الألفاظ وقال عن مدلولات الألفاظ أنه متن علم اللغة قال الذي يحتاج إليه في هذا العلم هل نحن نحتاج متن علم اللغة المراد بالمتن اللي هو بيان المفردات بيان المعاني الكلمات هل نحتاج إلى بيان معاني الكلمات في علم التفسير هم؟ بيان معاني الكلمات يعني معنى مثلا بظنين بمتهم معنى بضنين ببخيل. هذا نحتاجه ولا ما نحتاجه بل هذا هو أغلب علم التفسير يعني أغلب علم التفسير قائم على ماذا على بيان معاني المفردات لأنه إذا تبينت معاني المفردات يتبين ما بعدها من المعنى الجملي فإذا هذا واضح أنه داخل في علم التفسير قالوا أحكامها الإفرادية والتركيبية قال هذا يشمل علم التصريف والبيان والبديع اللي يسمى علم إيش؟ البلاغة وعلم التصريف معها آه علم التصريف هل نحتاجه في التفسير؟ نحتاجه؟ يعني الآن لاحظوا الآن عندنا الآن عندنا علم القراءة فصلنا أنه في أشياء نحتاجها منه أشياء ما نحتاجها علم التصريف هل نحتاجه كله؟ أو نحتاج ما يقوم عليه؟ بيان معنى الكلمة بيان ما يقوم عليه ما يقوم عليه بيان معنى الكلمة لنضرب مثالا لذلك يقول سبحانه وتعالى ويقولون سحر مستمر ما معنى مستمر؟ ما معنى مستمر؟ ها مستمر قال السلف ذاهب أو زائل سحر مستمر يعني ذاهب أو زائل وقال بعض اللغويين مستمر قوي قال بعض اللغويين مستمر قوي الآن نحتاج إلى علم التصريف لمعرفة الفرق بين القولين أو لا من قال مستمر بمعنى ذاهب أو زائل جعلها من مرة يمر إذا ذهب يعني كانوا يقولون هذا سحر وسيذهب ويزول مثل ما زال غيره والذين ذهبوا إلى مستمر بمعنى قوي أخذوه من أمر الحبل إذا ماذا؟ إذا قواه قوا له فاختلف التصريف ما اختلف؟ اذا اختلف التصريف اذا المقصد من هذا ان ننتبه ان علم التصريف نحتاجه في بعض الكلمات وهو مهم جدا مثل ولا يتطوفوا بالبيت العتيق العتيق قيل المعتق من الجبابره والعتيق قيل القديم الان التفسير العتيق المعتق والقديم الان لما ننظر نجد ان اصل الكلمه اختلف عندما فسر بها فالمعتق اخذه من الفعل الثلاثي اعتق يعتق فهو عيش معتق والذي جعلها بمعنى القديم أخذ من عتق أو عتق الشيء إذا صار أيش قديما طيب فإذن اختلف أيضا في هذا فالمقصد مقصد أننا نحتاج إلى علم التصريف في هذا طيب علم البلاغة هل نحتاج إلى علم البلاغة في البيان هل نحتاج إلى علم البلاغة في بيان المعاني مثال تقول نعم مثال إيه أنت ايش؟ اعطينا مثال عشان نناقشه يعني انا اعطيتك امثله كذا نعم وخلاص؟ طيب انا ارى انه ما يحتاج اليه، شو رايك؟ ها؟ كيف؟ انا اجيب دليل؟ انت الان جبت دليل طيب انا استطعت طيب لاحظ معلش علم ال... علم البلاغه عموما اللي هو الثلاثه التي استقر عليها للمعاني المعاني والبيان والبديع خصوصا علم البديع بالذات في اكثر اكثر مسائل لا يحتاج اليها اما علم البيان المرتبط بالتشبيه وغيره فهذا قائم على جزئين جزء من بيان المعنى وجزء من خارج عن بيان المعنى انما هو يادي خارج بيان المعنى وعلم المعاني كذلك جزء من مرتبط ببيان المعنى وجزء من خارج عن بيان المعنى لكن هذا أيضاً نقول في علم البلاغه انه ما يقوم بيان المعنى عليه فانه ايش يكون داخل في علم التفسير. وما يكون خارج عنه يكون خارج عن علم التفسير. على سبيل المثال ما يتعلق بماذا بالكنايه على من يقول بوجود الكنايه في القرآن. أو المجاز على من يقول بوجود المجاز في القرآن. هذا جزء من علم البلاغة. له أثر فهمه له أثر في التفسير ولا ما له أثر؟ له أثر. له أثر في التفسير. لكن حينما أتي إلى قضية مثلا الطباق مثل وأنه أضحك وأبكى مثل ما ذكر الطاهر بن عاشور. رحمه الله تعالى قال انه الحكابقا وابكى قال فيها محسن الطباق محسن الطباق هل له اثر في فهم المعنى ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه بين ساعه وساعه جلاس تام هل له اثر في بيان المعنى ما له اثر اذا المقصد اذا نحن الان عندنا قضيه بيان ماذا بيان المعنى لكن اغلب علم البلاغه في حقيقته ليس له علاقه بعلم التفسير ليس له علاقة بعلم التفسير يعني كأنه الأصل في علم البلاغة أنه ليس له علاقة بعلم التفسير قد يقول قائل الزمخشري أقام كتابه على علم البلاغة بل نص على أن من لم يفهم علم البلاغة أنه لا يستطيع أن يفسر القرآن فما الجواب عن هذا يعني علم البلاغة متى نحتاجه هل نحتاجه في علم التفسير؟ ولا في علم مرتبط بالقرآن لكنه ليس هو علم التفسير؟ نعم الإعجاز حسن يعني نحتاجه إليه في ماذا؟ في مادة أو في بيان الإعجاز وبيان إعجاز القرآن غير بيان القرآن نفسه يعني غير تفسير القرآن ولهذا الزمخشري خلط بين الأمرين بين علم التفسير وبين إيش؟ إعجاز القرآن فإذا المقصد من هذا أن ننتبه إلى أن علم البلاغة يعني يتعلم لبيان ماذا لبيان الإعجاز وإلا لو أخذنا بالضابط أو بهذا القيد الذي ذكره الزمخشري فإنه سيخرج عندنا كثير من المفسرين عن أن يكونوا مفسرين لأنه ما عندهم علم الزمخشري بالبلاغة كما هو عندهم طيب ما نأخذ؟ نأخذ مثال آخر مثال في هذا <تصفيق> أو نكتفي به لكي لا نطيل، المقصد الآن وفهم الآن عندنا قضية التفسير الآن أنها بيان ماذا؟ بيان معاني القرآن، ما خرج عن حد بيان المعاني فإنه إما أن يكون من علوم السورة وإما أن يكون من علوم الآية، وعلوم السورة وعلوم الآية في النهاية تشكل عندنا وتسمى علوم إيش؟ القرآن، تسمى علوم القرآن، نأخذ أمثلة من علوم السورة لما نأتي إلى سورة الصمت نقول هذه السورة سميت سورة الصمد سميت سورة الإخلاص وسميت سورة الله أحد. هذه معلومة يعني مفسر راد كتب في تفسيره هذه المعلومة ثم قال وهذه السورة لها فضائل ثم ذكر مثلا فضائلها منها أنها تعدل مثلا ثلث القرآن وأنها مثلا تقرأ في الوتر إلى آخر من فضائل هذه السورة هذه المعلومات الآن كن هذه السورة من أسمائها كذا وكذا وكذا وكون من فضائلها كذا وكذا وكذا. هذا له اثر في بيان المعنى او ليس له اثر؟ ليس له اثر في بيان المعنى. لكن هو من علوم السوره ولا مو من علوم السوره؟ من علوم السوره. فذكره الان في التفسير ذكره يعني في التفسير لانه من علوم السوره. لما ناتي مثلا الى ايه الكرسي على سبيل المثال. الان احنا سميناها ماذا؟ ايه الكرسي لها لقب. إذا قلت آية هذه آية الكرسي هذه المعلومة الآن هل لها أثر في بيان معنى الآية؟ م? ليس لها أثر لما أقول إن هذه الآية آية الكرسي في سورة البقرة هل لها أثر في بيان المعنى؟ لما أقول رقم هذه الآية هو كذا هل له أثر في بيان المعنى؟ لكنها معلومات مرتبطة بالآية ولا لا؟ إذا المعلومات مرتبطة بماذا؟ بالآية لكنها ليس لها أثر في ماذا؟ في بيان المعنى ليس لها اثر في بيان المعنى اذا المقصد هنا ان ننتبه الى ان المفسر ادراج ان يكتب تفسيرا انه سيحشد في تفسيره كثير من ماذا من المعلومات لكن لا يلزم ان تكون هذه المعلومات من التفسير كما ظهر من ملاحظه بعض العلماء ان بعض المعلومات دخلت في كتب التفسير وليست من علم التفسير وليست من علم التفسير لو نظرنا الى تفسير السلف نظره اجماليه سريعه والى كتب المتاخرين يعني لو, لو فرزنا المعلومات يعني فرزنا ذهنيا سريعا أيها أقرب إلى مصطلح التفسير الذي ذكرته لكم الآن تفسيرات السلف أو تفسيرات المتأخرين م? تفسيرات من؟ السلف لأنه الغالب على تفسيرات السلف النظر إلى بيان المعاني نعم هناك معلومات لكن إذا نظرنا إلى هذه المعلومات سنجد أن أقل بكثير من المعلومات التي يذكرها أيش أو التي أدخلها المتأخرون المعلومات التي ادخلها المتأخرون إذا أيضا هذا يدعم لطريقة السلف أو تفسير السلف يدعم أن المراد بالتفسير هو بيان ماذا؟ بيان المعاني وأن هذه الاستطرادات خارج عن حد التفسير وستبين الآن ببعض المعلومات التي سنناقشها في هذه القضية نأتي الآن إلى مسألة مرتبطة ب أيضاً مفهوم التفسير. بعض المصطلحات التي أضيفت إلى التفسير. ننظر ما هي علاقتها بالتفسير. مثلاً عندنا مصطلح التفسير الإشاري. نقول نحن الآن التفسير إيش؟ الإشاري. يعني نتكلم عن مفهوم التفسير. هل التفسير الإشاري يدخل في حد التفسير أو لا؟ أو نحتاج نحتاج نعرف ما هو إيش التفسير الإشاري؟ ما المراد بالتفسير الإشاري؟ هم يعني ما في احد في علوم القران نعم صوت يعني ايراد معنى باطل خلاف المعنى الظاهر نعم تفسير المعاني ايش بمعاني بعيده نعم اللي في الاخير هنا تفسير الالفاظ بدلاله القياس هذا نوع من الاشاره نوع من الاشاره نعم إيه بس هذه مشكلة ما ما تنضبط هذه، إلهامات وكذا فالمال يعني ودنا أن تكون محددة. على العموم، احنا يعني لما نرجع إلى التفسير الإشاري، يعني ما في هناك آه تعريف واضح يمكن أن يوصف به التفسير الإشاري. وإذا جاءت أبلغ عبارة أن ما أشارت إليه الآيات من المعاني التي لا تكون من ظاهر الآية، يعني عندنا ظاهر وعندنا معاني من ال التي أشارت إليها أو إشارات للآيات ليست من ظاهر الآية. طبعا التفسير الاشاري يتبين بالامثله. التفسير الاشاري عندنا فيه اقسام. فيه معاني اصلا باطله. يعني معاني باطله اصلا. والحقت بالقران على من باب التفسير الاشاري، فهذه اصلا مردوده لان المساله المذكوره باطله. فما نريد ان نناقش هذه. لكن عندنا بعض المعاني هي في ذاتها صحيحه. لكن ارتباطها بالايه فيه نظر. فايضا نردها لانها ليست مما يتعلق بالايه. وعندنا معاني مذكورة لها ارتباط بالاية بوجه ما. لها ارتباط بالاية بوجه ما وليست مأخوذة من ظاهر الآية، ليست مأخوذة من ظاهر الآية فهذه ما يتعلق ما يذكر بينه ايش؟ التفسير الاشاري. لنضرب مثال لذلك في قول سبحانه وتعالى يخربون بيوتهم بأيديهم. بعض الاشاريين يقول هذا العبد يخرب قلبه بالمعاصي العبد يخرب قلبه بالمعاصي لو نظرنا الآن الى مساق الآية هل الآية نزلت في هذا الغرض؟ لم تنزل في هذا الغرض أصلا الآية نزلت في شأن من؟ في شأن بني النظير الآية نزلت في شأن بني النظير وهو الآن أخذ هذا الجزء من الآية وذكر هذا المعنى هذا المعنى الذي ذكره صحيح ولا غير صحيح من حيث هو معنى صحيح لكن هل الآية دلت عليه بوجه ما يعني الآية من حيث هي آية لم تدل عليه بوجه ما طيب ما الذي جعله يربط بين هذا وبين هذا قضية المقايسة بين المعنى الجملي ليخربون بيوتهم بأيديهم والمعنى الموجود بأن العبد يُخرِبُ قلبه بِمَاذا؟ بالمعاصي. يعني هذا يشبه هذا. يعني هذا العمل يشبه هذا العمل. هذا عم نعتبره نوع من التفسير إيش؟ الإشاري. نوع من التفسير الإشاري. هذا النوع هل يدخل في التفسير في حد التفسير؟ أمم؟ يدخل في حد التفسير أو ما يدخل؟ لا يدخل. طيب هل يصح نقول عن التفسير الإشاري؟ أمم؟ التفسير الإشاري كيف لكن ما في بيان وهو التفسير الآن قلنا أنه ماذا بيان المعاني ما بين المعنى الآن المعنى الآن في يخيبون بيوتهم هل هو نفس المعنى ذكره الإشاري هذا ولا غير طيب غير إذا المعنى متبين من دون التفسير الإشاري وهذه قاعدة ننتبه لها أنه كل التفسير الإشاري الذي يصح أو نقبله وياتي بعد بيان المعنى في الحقيقة ليس فيه بيان للمعنى ليس فيه بيان المعنى طيب دام ليس فيه بياناً للمعنى فإذا يكون خارج عن ماذا عن حد التفسير فالسؤال الآن ما دام خارج عن حد التفسير هل يصلح أن نركب هذا المصطلح يعني النظر العلمي هل يصلح أن نقول التفسير الإشاري ها نعم نعم أنت, أنت لماذا طيب هنا العموم هو, هو مصطلح الآن شائع أنه تفسير الإشارة لكن اللي أردت أن انبه عليه أنه يجب أن ننتبه إلى الفروق الدقيقة في هذه المصطلحات أن التفسير الإشاري في حقيقته ليس من باب بيان المعاني أين ندخله لو أردنا أن ندخل التفسير الإشاري في أي باب من أبواب علوم القرآن نعم لا يعني هو في التفسير بالرأي داخله وفي القول بالرأي عموما لكن ما هي ما هو اقرب ما يدخل ما يدخل فيه التفسير الاشاري اللي هو ايش؟ ايش؟ لا لا الاستنباط يعني لو داخل في ماذا في الاستنباط من ماذا؟ من القرآن يعني اذا نظرنا الى التفسير الاشاري هو في نوع من الاستنباط من القرآن نوع من الاستنباط من القرآن يعني اذا حقيقة التفسير الاشاري هذا هي استنباطات مرتم من القرآن، استنباطات من القرآن، بمعنى انه عمد على هذا الإشاري الى القرآن وأراد ان يخرج شيء من الاستنباطات. هناك بعض الكلام او بعض نعم. ما انا ما ما نخطئ التسميه، لكن نبين المعنى ولكنه مصطلح سائد وشائع، ما اقول لا نسمي لكن نبين فقط أن نميز الفروق فقط. انا الآن لا اقول انه هذه التسميه خطا او صواب، لكن ابين انه ننتبه احنا الى انه هذا وان سمي التفسير الاشاري هو في حقيقته ليس من باب التفسير فقط. طيب. في جزء من التفسير او مما كتب في الت... يعني كتب التفسير الاشاري مثل لطائف الاشارات للقشيري او كذلك حقائق التفسير لعبد الرحمن السلمي وهما كتابان مطبوعان سنجد ان هناك كلام لبعض المتصوفه ليس من باب التفسير حتى الاشاري وانما هي مجرد كلمات تعبيريه ادبيه يذكرها هذا الصوفي عند هذه الايه يعني يذكرها عند هذه الايه ولا في حقيقتها ليس لها علاقه لا بالتفسير الاشاري ولا بالتفسير وانما هي مجرد عبارات يذكرها ان عبارات ادبيه فقط يذكرها عند هذه الايه يعني والامثله على ذلك كثيره جدا في كتب التفسير الاشاري، كتب التفسير الاشاري يعني لها اقسام او للتعبير عن التفسير الاشاري اقسام، ليس هذا محل ذكرها وهي تحتاج الى بحث، لكن المقصد ان ننتبه ان كثير من ما يذكر في التفسير الاشاري هو مجرد ذكر كلام عام حول هذه الايه وان كان لا يدخل لا في هذا ولا في هذا، يعني ليس فيه ولا في بيان معنى، انما هو كلام يعني اشبه بالكلام الادبي حول الايه. الى مصطلح اخر ايضا لا نناقش المصطلحات كلها لكن ناخذ بعض الامثله التفسير الموضوعي ايضا هل تصلح هذه النسبة التفسير الموضوعي ننظر الان الى تفسير موضوع نعرف انه على ثلاثه اقسام اللي هو بحث مفردة لفظه من خلال القران او جملة من خلال القران كذلك بحث موضوع من خلال القران او بحث سورة موضوع من خلال سورة طبعا الذي يطلق عليه التفسير الموضوعي في الغالب هو بحث موضوع من خلال القرآن بحث موضوع من خلال القرآن لما نقول مثلا الملائكة في القرآن الأنبياء في القرآن الصلاة في القرآن إلى آخر من هذه العناوين. هل الآن هذه البحوث هي نوع جديد من التفسير أو لا م? يعني الآن البحث في التفسير الموضوعي هل هو نوع جديد من التفسير نعم اللي في الخيرنا أنت اللي في الخلف ايوه ايوه ايش؟ اي لكن هل هو في بيان؟ ايش؟ ما اسمعكم بيان معنى واحد اي لكن الان لما نقول مثلا الانبياء في القران او الصلاه في القران او اي اي مثال منزلة هل سناتي بتفسير جديد؟ اذا إيه في تفسير جديد او لا؟ نعم ايش؟ لا ما احنا الان لكن كلامي الان العمل القائم في التفسير الموضوعي هل فيه بيان في بيان شيء جديد ها بيان بشكل عام مم. ايش اللي يظهر بعض الامور تظهر تفسير ولا خارج عن حد التفسير اي استنباطات طيب ما ما نطيل فيها الآن لاحظوا الآن أنا الآن أعطيكم احكام مسبقة المفترض أن يكون الواحد في التفسير الموضوع لكي يتبين لكن من خلال قراءتي في التفسير الموضوعي عليه ظهر لي أنه ليس هناك بيان معاني جديدة يعني الآن نتكلم عن التفسير عنه بيان معاني لكن ما الذي فيه جديد؟ استنباطات جديدة يعني إذا هو في الحقيقة داخل في باب إيش؟ في باب الاستنباط يعني لو كعملنا التفسير الموضوعي وفي حقيقته داخل في باب الاستنباط لماذا؟ لأن الذي يأتي ويجمع هذا الموضوع في القرآن يكون عنده في النهاية استخراج فوائد واستنباطات قد لم يكون لم يسبق إليها أو أنه جمعها من كلام المفسرين لكن مقصد من هذا أنه لا يقوم في التفسير الموضوعي بيان معاني جديدة يعني ما نجد في التفسير الموضوعي بيان معاني جديدة نجد بيان استنباطات نعم جمع للموضوع المتفرق نعم ترتيب هذا الموضوع المتفرق نعم اما بيان معاني جديدة فلا نجد ايضا بناء عليه وكما قلنا انه الان مصطلح اشتهر وشاع ما نناقشه او اداء لكن نقول ان التفسير الموضوعي في حقيقته ليس في حد التفسير انه في باب الاستنباط انه في باب الاستنباط ومن قرأ طبعا يتضح له جليا هذه القضية إذا المقصد الآن هنا أنه عندنا الآن بعض المصطلحات أو بعض ما ينسب إلى التفسير مثل تفسير الشارئ التفسير الموضوعي، هي بالحقيقة الحقيقة أشياء اصطلح عليها وانتشرت وشاعت. لكن يجب أن ينتبه إلى أنه لا يلزم من كونها نسبت إلى التفسير أن يكون فيها بيان معاني، إنما داخلة في ماذا؟ دا فيما بعد البيان مما يتعلق بماذا؟ بالاستنباط. نأتي الآن إلى أيضا إطلاق مصطلح التفسير على اسلوب الكتابه التي يتبعها المؤلف ايضا بعض المعاصرين تجده يسمى مثلا في ظلال القران لسيد قطب يقول هذا ايش تفسير ادبي يضعه في باب ايش التفسير ايش الادب ايضا سنناقش هذا المصطلح الان من اين جاءت لفظه الادبي هذه يعني ما لا نقول عن تفسير ابن جرير انه تفسير ادبي وهو في الحقيقه ادبي فمن اين جاءت لفظه الادب ما المراد بالادب الان هنا ايش المراد بالادب اللي هو ايش لا الانشاء ولا لا يعني ايه المراد به الانشاء ولا لا الادب الانشاء طيب هذا الكتاب تميز صاحبه بالفعل بجوده ايش الانشاء فجعل المعاصرين يسمى كتابه او, أو وضع كتابه فيما يسمى بماذا بالتفسير ايش الادبي لما يضعه فيما يسمى بالتفسير الادبي احنا ناقشوا المصطلح هذا هل الآن عندنا شيء اسمه تفسير أدبي؟ يعني بيان المعاني بالأدب؟ يعني هل الأدب مصدر تتبين به المعاني؟ هم؟ اللي يجيبون فقط قرابة عشرة والبقية ما نسأل كذا مباشر تفضل أي نعم كيف لا؟, لا لا ما تجاوب ولا لا ما هو مصدر؟ أيش؟ ما تعرف طيب من قال لا أدري فقد ها ما في أحد هنا؟ ها. نعم مصدر ولا ما هو مصدر؟ إيش؟ جميل 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 أحسنت يعني لا يدخل من حد التفسير، يعني إذا الآن لو نظرنا الحقيقة لما نقول التفسير الأدبي، احنا نظرنا الحقيقة إلى أسلوب الكتابة، ولا لا؟ نظرنا إلى ماذا؟ إلى أسلوب الكتابة فسميناه إيش؟ التفسير إيش؟ الأدبي لكن لو اردنا ان ندقق نقول الاسلوب الادبي في التعبير عن التفسير نقول نعم مثلا. لكن لا يعني هذا انه مثلا تفسير كلام ابن جرير الطبري ليس من التفسير يعني ليست عباراته دبي بالعكس مثلاً كلام ابن جرير الطبري يعتبر من الكلام المتين والقوي جدا ولهذا قد يصعب احيانا على بعض المتعلمين في هذا العصر قراءه مثل هذه العبارات عند الطبري وليست طبعا كثيره لكن قد يكون فيها صعوبه. لان فيها تحرير قوي جدا. والطبري معروف طبعا علمه بماذا باللغه، اذا المقصد ان ننتبه الى انه مثل هذا المصطلح ايضا المعاصر لما يقال التفسير الادبي هو نظر فيه الى اسلوب ماذا؟ اسلوب الكتابه. نظر فيه الى اسلوب الكتابه، وليس هذا يعني ان عندنا ايش؟ اسلوب او ان الادب مصدر للتفسير، نعم. ايش؟ لا شوف احنا الخطا بالاسماء والصفات يرد في التفسير الذي انتج الاسلوب الادبي واللي انتج العلمي ولا الاسوب الكلامي. في كلها سياتي. لكننا كلامنا فقط عن بعض المصطلحات المعاصره. طيب، ننظر الان الى ايضا بعض المصطلح اخر يرتبط بالمعلومات التي اكثر المؤلف من الكلام عنها. مثل ايش؟ التفسير الاجتماعي. يمثلون له مثلا بتفسير المنار. لما نقول التفسير الاجتماعي مثال له تفسير ايش؟ المنار. ايضا لاحظ نفس القضية لما ينسب التفسير الاجتماعي هل يعني ذلك ان الاجتماع أثر أو مصدر يرجع اليه المفسر في يسمى التفسير الاجتماعي؟ إذن إذا لماذا سمي التفسير الاجتماعي وضرب مثال له بهذا الكتاب؟ انه غلب على الباحث أو على المؤلف ايش؟ البحث عن قضايا ايش؟ المجتمع، البحث عن قضايا الاجتماع، هذه يسمى التفسير الاجتماعي. طيب لما ناتي إلى أيضا النظر إلى المصطلح الذي غلب على المفسر، مصطلح أسف المصدر الذي غلب على المفسر. ناتي مثلا إلى ما يسمى بالتفسير اللغوي، التفسير اللغوي. الآن لما نقول نحن التفسير اللغوي، هل يعني لما نقول تفسير لغوي أنه خلى عن جميع المصادر الأخرى؟ أو أنه طغى عليه ما يتعلق بجانب ايش؟ اللغة. أي نعم، عندما يقول طغى عليه جانب اللغة. طيب الآن التفسير اللغوي هذا ممكن أن يكون صحيح من جهة الإطلاق أو عليه ملاحظ مثل السابقة عليه ملاحظ ما هو الملحظ نعم إلا ما هو فهو مع تكلم عن المنهجي لكن المصطلح تركيب التفسير اللغوي يعني أن التفسير باللغة هذا صحيح من حيث التركيب أو صحيح ليه؟ نعم لا شك ان القران لا يبين باللغه فقط، انا ما اتكلم عن هذا، الان اتكلم الان لما قلنا التفسير الاجتماعي، الاجتماع ما هو مصدر في التفسير بحيث ننسب اليه، لما اقول التفسير اللغوي، اللغه مصدر ولا ما هي مصدر؟ هي مصدر، اذا الان نتكلم عن مصدر. نتكلم عن ماذا؟ عن مصدر، فلما اقول التفسير اللغوي في شيء اسمه تفسير لغوي ولا لا؟ اذا يصح هذا الاطلاق ولا ما يصح؟ من هذه الجهه يصح، ومن اللي ذكرت انت في اشكال. لكن نتكلم عنه كمصطلح انه يصح. سلماتي لا نقول التفسير الاثري. التفسير ايش؟ الاثري يعني الذي يهتم بماذا بالاثر. وهذا طبعا على اقسام التفسير لكن كانت مثلا تفسير ابن جرير الطبري اعتمد الاثار في تفسيره ولا ما اعتمدها؟ اعتمدها. فهل الاثار تفسر القران ولا ما تفسره؟ اذا لاحظ ايضا التفسير اللغوي التفسير الاثري لها علاقه بماذا؟ لها علاقه بالبيان، يتبين بها المعنى. فالاطلاق هذا اسلم وادق من الاطلاقات السابقه. لأن الأدب أو الاجتماع أو التفسير الموضوعي أو الإشاري لا تلاحظ أن له علاقة بماذا؟ بالبيان. لكن لو افتقدنا روايات السلف مثلاً ينقص البيان ولا ما ينقص؟ ينقص. لو افتقدنا المعاني اللغوية ينقص البيان ولا ما ينقص؟ ينقص. ينقص اذن هذه وإن كانت جزءاً من التفسير إلا أن الإطلاق يكون صحيحاً. نقول التفسير ايش؟ اللغوي أو نقول التفسير الأثري. هذه إشارة سريعة إلى بعض المصطلحات التي تربط بماذا بالتفسير التي تربط بالتفسير فإذاً أيضاً ننظر فيها أنه هل ما ذكر من هذه المصطلحات فيه بيان يعني أنه في ضابط البيان أو لا فإذا لاحظنا أن اللغة لا علاقة بالبيان فنقول إن إطلاق التفسير اللغوي يصح لأن هناك التفسير الذي يكون بطريق اللغة أما التفسير الأدبي ما فيه التفسير الذي يكون بالأدب لأنه الأدب ليس مصدراً في التفسير، ليس مصدرا في التفسير. ولما قلنا مثلا في الإشارة الإشارة ظهر عندنا انه باب ايش؟ الاستنباط وليس من باب بيان المعاني. لكن كما قلت لكم غلبت واشتهرت هذه المصطلحات. طيب ناتي الآن إلى قضية متعلقة بالمفسرين. ولننظر الآن علاقة آه المفسرين بالتفسير والاستنباط. أنواع التفسير المفسرين من جهة التفسير والاستنباط. أنواع المفسرين من جهة التفسير و الاستنباط لو اردنا نقسم سنجد قسمه ثلاثيه عندنا مفسر غير مستنبط مفسر غير مستنبط وسيكون عندنا عكسه مستنبط غير مفسر وسيكون عندنا ايش مفسر مستنبط يعني جمع بين التفسير والاستنباط اذا الان عندنا قسمه ثلاثيه المفسر غير المستنبط هذا كثير بل ان اغلب اغلب التفاسير سارت على هذا القسم اللي هو التفسير من دون ايش؟ الاستنباط. يعني اذا جمهور كتب التفسير في حقيقتها جمهور كتب التفسير قامت على التفسير ولم تقم على ماذا؟ على الاستنباط. قامت على التفسير ولم تقم على الاستنباط. قد تلاحظون في بعض الكتابات المعاصره انهم يطالبون المفسر بان يعيش ايش؟ عصره وواقعه. الذي سيعيش عصره وواقعه ويحاول يربط الآيات بالواقع الذي يعيشه هذا سيكون مستنبطا او غير مستنبط اذا سيكون مفسرا مستنبطا فنسأل سؤال هل يلزم المفسر من حيث هو مفسر ان يستنبط لا يلزم في احد يقول انه يلزم ما يلزم وعلى هذا سارت جل كما قلت لكم جل التفاسير. انها مشت على ماذا؟ على التفسير، مشت على التفسير. هل يعد عيبا في المفسر؟ على المثال ناخذ مثال ابن كثير. ابن كثير له كتاب في ماذا؟ في التفسير وله كتاب في ايش؟ في التاريخ. هل خلى عصر ابن كثير من اشكالات مرتبطه بالايات في عصره؟ ما خلى. من اشهر القضايا التي حدثت بعصر ابن كثير اللي معروفة لإيش؟ إي قضية إيش؟ جنكيز خان لما وضعوا كتابا يتحاكمون إليه اللي هو إيش؟ أيوا الياسر هذا الآن تعرض لها في التفسير ولا ما تعرض؟ وتعرض لها في في التاريخ، تعرض لها في التاريخ هذه قضية واحد تعرضها من كثير مما مر وكانت قضية طبعا ضخمة فتعرض لها لكن هل تعرض لكل قضية في عصره بمثل ما تعرض للياسة، هل تعرض لقضايا اخرى في التفسير ما تعرض القرطبي تعرض لبعض القضايا لكن هل تعرض لكثير من القضايا ايضا ما تعرض ابن جرير الطبري البغوي ابن عطيه الى اخره ستجد سلسله المفسرين كلهم هؤلاء لم يعتنوا بهذا الجانب اللي جانب ايش الاستنباط هذا لكن لا يعني ذلك انه يخلو من استنباط لكن المقصد انه ما كان هدفا اساسا عندهم وهم يكتبون ماذا التفسير لان التفسير كان مرتبطا بقضيه بيان المعاني فاذا لا يعاب على المفسرين انهم لم يعيشوا واقعهم كما حدث من بعض المعاصرين حفظ الله ان اعترض أو, او عاب على المفسرين ان كثير المفسرين لم يعيشوا واقعهم ولم يعلقوا يعني وهم يفسرون الايات على بعض المشكلات التي كانت كانوا يعيشونها لأن لم تكن هذه من مهمه ماذا التفسير عندهم لكن لو كان عنده كتاب اخر كتاب في الاداب كتاب في التاريخ كتاب في الاحكام الفقهيه وقد يبين بعض القضايا المرتبطه بالمشكلات التي يعيشها اهل عصره فاذا المقصد انه يجب ان ننتبه ان التفسير من حيث هو تفسير ليس محلا لماذا لهذه القضايا والخروج إلى هذه القضايا هو من باب ايش؟ الاستنباط والزيادة على التفسير. واضح الفكرة هذه؟ إذا المقصد من ذلك أننا لا نعيب على ما فعله العلماء المتقدمون ولا نطلب من المفسر الذي يكون مفسرا أن يستنبط، لأنه لو من كل مفسر يستنبط ستخرج لنا استنباطات كثيرة ايش؟ الشذوذ. ولو رجعتم إلى مثل غرائب التأويل للكرماني أو غيرهم كتب التفسير تذكر بعض الشذات ستجدون من هذه الشذات في الاستنباط الشيء الكثير ستجدون الشيء الكثير يعني الموارد يذكر عن واحد من متذكرة مفسرين أنه قال أنه إذا مات الميت وأوصى ولم يوصي أنه يعني عشر ماله يكون إيش أنه يؤخذ من ماله العشر بدل الثلث، لماذا؟ قال لأن إبراهيم عليه السلام قطع الطيور ووزعها على عشرة إيش؟ على عشر جبال. أنا يعني عشرة جبال وضع كل، فقال استنبط من هذه الآية أو من هذا أنه يكون من مات ولم يوصي أنه يعني يكون إيش؟ العشر بدل الثلث. هذا استنباط ضعيف جدا وباطل ومتهالك إلى لكن أنا قصدي من هذا أنه لو ألزمنا المفسرين سيخرج مثل هذه القرائن، ليس كل مفسر عنده قدرة على الاستنباط. طيب أعطيني مولا بس وعد وصلنا على المشروع إذا هذا الآن عندنا الآن المست... المفسر أو المستنبط غير المفسر هذا المستنبط غير المفسر يعني نجده في عصور لكن في هذا كثير وهنا قاعدة تقول لها كل من دخل إلى القرآن سيأتينا إن شاء الله لاحقا كل من دخل إلى التفسير أو القرآن وليس عنده تأصيل شرعي وليس عنده تأصيل شرعي فماذا سيكون؟ سيكون عنده استنباطات وهو غير مفسر يعني سيستنبط وغير مفسر فسيكثر ولا لما يكتب سيكثر خطأ وهذا سنجده في هذا العصر كثيرا يعني الطبيب يكتب ما يسمى بالتفسير العلمي او العجز العلمي وعالم فلك يكتب في هذا الباب يعني في ما يتعلق بالقران وعالم نفس يكتب في هذا الباب وعالم هندسه يكتب الهندسة في القرآن والى آخره من هذه المسميات هؤلاء كلهم ليسوا مفسرين قطعا ولا يمكن واحد منهم يقول أنا مفسر لا يمكن واحد منهم يقول أنا مفسر أنا اكتملت في أدوات التفسير لا يمكن والذي يقوله يكابر طيب فما دام لا يمكن أن يكون مفسرا هو الآن تعرض للآيات وفسر واستنبط أو لا هو في حقيقه في حقيقته دخل في هذا ليس مفسرا وعنده هذه الاستنباطات فهذا اللي نقول عنه ايش أنه عن ايش المستنبط غير المفسر وقد يكون بعض الفقهاء او بعض كذا لكن على الاقل الفقهاء وغيرهم عندهم ايش؟ الاداه اداه العلم الشرعي التي تعصمهم في كثير من الاحيان من الوقوع في ما يقع فيه من ليس عنده تاصيل شرعي. طيب اذا هذا المراد بماذا بالمفسر غير المستنبط. طيب المفسر المستنبط هؤلاء الحقيقه قله. ماذا على سبيل المثال علماء المتقدمون مثل ابن كثير الذي ذكرناه او ابن جرير او ابن عطيه او غيرهم رحمهم الله، هؤلاء عندهم اداه الاستنباط. لكن كما قلنا لم يكن من منهجهم ماذا؟ ان يصوغوا الاستنباطات في ماذا؟ في تفسيراتهم. لكن نلاحظ الان في هذا العصر لحظة العصر ان كثير من طالبي العلم، علم التفسير يطلبون من المفسر جانب ماذا؟ جانب الاستنباط. يطلبون, من المفسر, جانب جانب الاستنباط يطلبون من المفسر جانب ماذا؟ الاستنباط. فعلى سبيل المثال لو ضربنا مثالا بالشيخ محمد بن رحمه الله تعالى سنجد انه تكاملت عنده ايش؟ جانب التفسير وجانب الاستنباط وعنده كثره في ماذا؟ في الاستنباط. فكثير يعني من طلاب العلم يطلبون مثل هذا المنهج. يكون في تفسير ويكون في ماذا؟ في استنباط. لكن ليس كل احد يقوى على هذا النوع. اللي يكون مفسر ويكون ايش؟ مستمر ليس كل احد يقوى على هذا النوع، وان كنا نريد او نتمنى ان يوجد للامه من يكون بهذه المثابه، ان يعني يكون بهذه المتابع. لكن لا شك ان عندنا الان ما يسمى بماذا بالاستنباطات الجزئيه التي ذكرت لكم بعض امثله منها ممن يدخل في علم التفسير وليس له تاصيل شرعي او بعض من يكون عنده علم شرعي ويكون له بعض الاستنباطات من بعض الايات، هذا موجود عند يعني الاستنباطات الجزئية لكن يوجد مفسر متكامل له فيه اداه التفسير واداه الاستنباط فعد قليل وهو مطلب يعني وهو مطلب مواضيع كنت تريده ها اينها لكن يجب أن ننتبه إنه أن نلزم دروس التفسير بهذا المنهج كما قلت لكم ليس كل واحد يستطيع أو يتقن هذا الباب الباب ماذا الاستنباط ولذا من المهم جدا في يعني دروس التفسير المهم جدا معرفة كيفية بيان المعاني لأنه إذا عرفنا كيف نبين المعاني ونصل إلى المعاني استطعنا بعد ذلك ماذا أن نستنبط كما ذكر السيوطي الله نبهنا على ماذا؟ على فائدة مهمة أن كثير من الاستنباطات تتوقف على فهم المعاني، كثير من الاستنباطات تتوقف على فهم المعاني، فالذي لا يفهم المعاني سيقع في ماذا؟ في استنباطات خاطئة كثيرة جدا. ويمكن لو تفتحون طبعا على صفحات الإنترنت تجدون مواقع قائمة على الاستنباطات الخاطئة إطلاقا. والقائم عليها ليس من المفسرين ولا يعرف بالتفسير ويخالف جم... إجماع المفسرين كله. ويستنبط استنباطات خاصة به، وهذا كثير. يعني في هذا العصر كثير جدا. إذا هؤلاء هم أنواع أو أنواع أو الأنواع التي ترتبط من المفسرين ترتبط بين التفسير وماذا؟ والاستنباط. بقي عندنا في هذا الموضوع ما يتعلق بمعلومات كتب التفسير. معلومات كتب التفسير. ولن أطيل في هذا الموضوع. لكن اخذه بايجاز سريع يعني لماذا نناقش معلومات كتب التفسير في مفهوم التفسير بالامس اخذنا ان التفسير هو بيان معاني كلام الله سبحانه وتعالى فاذا كان المراد بالتفسير هو بيان معاني كلام الله سبحانه وتعالى فان كتب التفسير التي بين يدينا اليوم تتعدد مناهجها وتتفاوت اجزاؤها وتختلف مادتها العلميه فهل ننطلق من كتب التفسير لتحديد مفهوم التفسير او نحدد مفهوم التفسير ثم ننظر ما هي الماده العلميه الموجوده في كتب التفسير لكي نوازن بينها وبين مفهوم التفسير طبعا لا شك لو انطلقنا من كتب التفسير سيكون مفهوم التفسير عندنا شامل وواسع حتى انه ممكن ان نصل الى ان اي معلومه ترتبط بالقران فانها تدخل في التفسير وهذا كما لاحظتم امس نقولات عن بعض العلماء انهم كانوا قد تنبهوا الى دخول معلومات ليست من علم التفسير في كتب التفسير. فعلى سبيل المثال لو ضربنا مثالا تفسير مختصر مثل كتاب الجلالين. في مجلد واحد وتفسير مطول جدا مثل تفسير الرازي هذا نسميه تفسير وهذا نسميه تفسير فهل يعني أن ما في تفسير الجلالين من جهة التفسير قد نقص وأخل بالتفسير واكتملت المادة التفسيرية في كتاب الرازي من أجل أنه أكثر أم ماذا إن يعني لو نظرنا بهذا النظر فما هو الجواب؟ نعم، واضح السؤال الآن عندنا الآن في كتب التفسير لو نظرنا كتب التفسير عندنا كتب تكون في مجلد ونسميها تفسير وبدأت من أول القرآن إلى آخره، وكتب في مجلدات متعددة مثل تفسير الرازي والقرطبي والتفسير أبي حيان وتفسير ابن عطية أمثلة كثيرة جدا من كتب التفاسير فالذي كتب في مجلد أو في مجلدين تفسير القرآن كامل والذي كتب فيه أكثر حتى أن بعضها قد يصل إلى مجلد مثل تفسير ابن عادل فهؤلاء الآن هل اختلف هل يختلف الآن أو تختلف المادة التفسيرية ما يتعلق بالتفسير بين من يكتب في جزء أو جزئين بين مكتوب في 20 جزء يعني هذا نسميه تفسير وهذا نسميه تفسير أو لا؟ يعني متفقون على انها كل تفسير. قد يقول سائل إذا الآن الذي كتب فيه أكثر من خمس مجلدات ما الذي أضافه من جهة التفسير؟ هل أضاف شيء من جهة التفسير؟ نعم إيش؟ لكن بالأمس ذكرنا أنه الاستنباطات قليلة في كتب التفسير أو لا؟ يعني العناية بالاستنباط ك. منهج في التفسير قليل يوجد لكنه قليل نعم اي <تصفيق> نعم جميل طيب خلينا ناخذ الان بعض المعلومات نرجع إلى هذا السؤال لكي نتبين بعد قليل يعني ما هو, السبع هو ما الذي جعل بعض كتب التفسير تتضخم بالمعلومات. لو نظرنا مثلا الى تفسير السلف في طبقات الثلاث اللي هو في الصحابه والتابعين واتباع التابعين. و الماده التفسيريه نحاول نجمع الماده التفسيريه التي كتبها السلف بطريقه ما بحيث انه ما نكرر العبارات والاقوال انما نحاول اننا نحصر المعاني. يمكن ان يخرج لنا جمهور تفسير السلف الموجود مثلا في الدر المنثور على سبيل المثال على انه من اوسع ما جمع تفسير السلف يمكن ان يخرج لنا في مجلد او في مجلدين على الكثير. اذا جمعنا هذا التفسير الوارد عن السلف. هل الماده التفسيريه ستكون متكامله او غير متكامله في هذا التفسير؟ م? ستكون المعدة التفسيرية متكاملة بمعنى انه لا نجد آية ليس للسلف فيها كلام كما سيأتي فإذا المعلومات التي سنجدها في تفسير السلف ستكون متكاملة من جهة التفسير سنجد مثلا بيان غريب الألفاظ، يعني غريب الألفاظ يسمى مفردات الألفاظ سنجدها في تفسير السلف كذلك سنجد عندهم بيان المعنى الجملي للآية أو لي. الجملة التي يفسرونها. كذلك سنجد ذكر سبب نزول يوضح المعنى. <تصفيق> سنجد كذلك بيان مخصص للعام أو مقيد المطلق إلى آخر من أنواع البيان. سنجد تفسير آية بآية، تفسير آية بسنة نبوية إلى آخرة. بمعنى إنه المادة التفسيرية عموما ستكون متكاملة. ستكون متكاملة. هذا الذي في تفسير السلف أيضا موجود عند من جاء بعده. لكن ما هو الملاحظ الآن؟ لو نظرنا الآن أو تتبعنا التفاسي التفاسير سنجد أول تفسير بين يدينا الآن مطبوع وفيه تكامل من جهة التفسير ومن جهة النقولات حتى عن غير المفسرين تفسير ابن جرير الطبري تفسير بن جرير الطبري أضاف إضافة على تفسير السلف وهي أقوال أهل اللغة والنحو يعني أقوال علماء اللغة و النحو أضافها إلى كلام السلف. لو نحن الآن نظرنا نظرًا سريعًا هل كان علم النحو مما اعتنى به مفسروا السلف؟ يعني هل نجد مثلًا في كلام في علم النحو عند قتادة، عند ابن عباس، عند ابن زيد، عند ابن جريج، عند مقاتل، عند ابن إسحاق؟ م? في كلامهم. نتكلم احنا عن علم النحو كعلم تشكل. يعني الان علم النحو تشكل وصار علم يقصد ويدرس. هذا العلم الذي يقصد ويدرس، هل كان موجودا في تفسير السلف؟ ما كان موجودا. اذا صار موجودا موازيا لتفسير الت... لا أو, او كان خرجوا في وقت بعد التابعين كما سياتي، لكن المقصد انه لما تشكل هذا العلم دخل علم النحو في في التفسير. نجده واضحا عند من؟ عند بن جرير الطبري هذه الإضافة الآن اللي هي في علم النحو لما يكتب مفسر متأخر ويورد التطبيقات النحوية تزيد مساحة التفسير أو ما تزيد؟ تزيد كذلك لما نرجع أيضا إلى الأحكام الفقهية بعد أن ثبتت المذاهب وصار كل مفسر يكتب وهو مقيد بماذا بمذهبه ويستطرد أحيانا مثل ما فعل القرطبي أو غيره تزيد المساحة أو ما تزيد أيضا تزيد كذلك النظر إلى سليب العرب وما يسمى بالبلاغه العربية أيضا القصد إليها مثل ما فعل الزمخشري. يزيد في مساحة التفسير أو ما يزيد يزيد إذا المقصد الآن أن كتابة التفسير أو كتب التفسير بدأت تزيد بسبب النظر الى هذه العلوم والاخذ منها فبقدر العلوم التي ينظر اليها المفسر ويجعلها نصب عينيه وهو يكتب تفسيره يزداد عنده حجم كتابة التفسير لكن لا يعني هذا ان هذه العلوم شرط من شروط المفسر او أنها لازمة لمن اراد يفسر لان هذه قضيه اخرى لكن المقصد اننا نعرف كيف بدأت تزيد هذه المعلومات في كتب التفسير كنظر تاريخي في تشكل هذه العلوم وكلما تشكل علم واعتنى به مفسرين وأدخلوا بتفسيره صار من جملة معلومات التفسير ثم من يجيء بعده ينقل عنه وثم ينقل الآخر عن الأول إلى آخر السلسيات النقل عند المفسرين ما الذي حصل الان لما نقلت او او اعتمد المفسرون المتاخرون على هذه العلوم ونقلوها في كتب التفسير ظهر عندنا مصطلحات خاصه بهذه العلوم في كتب التفسير ولهذا صرنا نجد مثلا المبتدا والاعراب والرافع الى اخر من عبارات النحويين او كذلك من عبارات الاصوليين او من عبارات البلاغيين. فاذا المقصد من هذا ان دخول آه هذه العلوم في كتب التفسير اوجدت او احدثت عندنا دخول مصطلحات هذه العلوم فمثلا لما يقول الامر يقتضي الوجوب او الامر بعد النهي يعود به الى ما كان عليه قبل النهي هذه العبارات نعرف انها من, من اي علم من علم اصول الفقه لماذا لان علم اصول الفقه تشكل وصار واضحا عند المتعلم، ولهذا إذا مرّت عليه قضية مرتبطة بأصول الفقه في كتب التفسير يعرف أنها من علم أصول الفقه، يعني أصلاً يدرس أينه في أصول الفقه. <تصفيق> لما يأتي مثل الجملة الاسمية تقتضي الضبوط أو المبالغة أو الإغاظة المبالغة أو المدح بما يشبه بالذم أو الكناية أو المجاز أو غيره من المصطلحات هذه يعرف أنها جاءت من أي علم، من علم البلاغة وهكذا. معنى أن أنك حينما تنظر. في مثل هذه المصطلحات تعرف أنها جاءت من علوم ليست من صلب علم التفسير أو لما يقال الجملة الحالية أو التوكيد اللفظي أو الاشتغال على المحل ايضا تعرف أن هذا من علم إيش النحو من علم النحو والمقصد من هذا فقط هو التنبه إلى ماذا إلى مسألة وهو أنه لا يلزم أن تكون كل المعلومات الواردة في كتب التفسير هي من صلب علم التفسير من صلب علم التفسير القضية الأخيرة طبعاً هنا مسألة يجب أن ننتبه لها أنه استخدام هذه المصطلحات في كتب التفسير ليس فيه إشكال يعني لا نحن ي... لا... نناقش هذه القضية. نستخدم هذه المصطلحات لأنها منقولة عن تلك العلوم. لكن المقصد أن ننتبه إلى أنه دخلت هذه المصطلحات ولهذا من أراد أن يفهم هذه المصطلحات لا يأخذها من علم التفسير إنما يأخذها من أين؟ من العلوم التي صدرت منها هذه المصطلحات. فإن كانت مصطلحات أصولية من علم أصول أو مصلحات نحوية من علم النحو أو مصلحات بلاغية من علم البلاغة آخر قضية نأخذها في هذا ويترتبط أيضا بقضية التفسير أن يلاحظ أن بعض العلماء أيضا قصدوا إلى أخراج أنواع من علوم القرآن في كتبهم يعني قصدوا إلى أخراج أنواع من علوم القرآن في كتبهم وهذا أيضا أحدث ما يمكن نقول بأنه تضخم في مادة معلومات كتب التفسير فمثلا على سبيل المثال علم القراءات وسبق في الدرس الماضي بيان ما يدخل في علم التفسير من وما لا يدخل فعلم القراءات مثلا سنجد ان كثير من المفسرين مثلا على سبيل المثال المحرري والجزل بن عطيه سنجد فيه كثير من الحديث عن القراءات وطريقه قراءه هذه الالفاظ القرانيه بعضها يدخل في علم التفسير اذا كان اثر به المعنى وكثير منها لا يدخل في علم التفسير لأنه لا يتطلب المعنى وإنما هي من جهات الأداء. كذلك بعض الفسرين أدخل المكي والمدني وأيضاً أدخل علوم أخرى مرتبطة بعلوم القرآن التي من تكون من علوم الآية ومن علوم السورة وتضخم بهذا علم أو تضخمت بهذه كتب التفسير. وهذه المعلومات أحياناً يكون لها أثر في التفسير. يعني معنى فهم المعنى وأحياناً لا كلها أثر في فهم المعنى وإنما تكون مرتبطة بالآية كمعلومة من معلومات الآية، من معلومات الآية، ويجب التنبه هنا إلى أن هذا القصد الذي قصده بعض العلماء وهو إدخال جزء من علوم القرآن كان قديماً، وهو في حقيقة نوع من أنواع الكتابة في علوم القرآن. يعني نوع من أنواع الكتابة في علوم القرآن. وهو مما غفل عنه في الحديث عن تاريخ نشأة علوم القرآن معنى أن لما نرجع مثلا على سبيل المثال إلى كتاب المهدوي في التفسير سنجد أنه عقد بابا للتفسير ثم بعد ما ينتهي من التفسير يبدأ يعقد أبواب للأحكام ولي ولبعض علوم القرآن للقراءات يعني ما نقسمه على هذا حتى صار صعبا يعني في استفادة منه أن القارئ يقرأ التفسير ثم لما ينتهي يقرأ في الإعراب، ثم ينتهي الأعراب يقرأ في القراءات، ثم ينتهي القراءة يقرأ في الأحكام. فصار فيه صعوبة من هذه الجهة. وبعض العلماء كان منظم لكتابه تنظيم آخر. أنه يدخل يبدأ بالمعنى ثم الإعراب ثم الأحكام ثم الناسخ والمنسوخ على حسب ما في الآيات من علوم القرآن. وهذا أسلوب من أساليب العلماء في كتابة علوم القرآن لأن علوم القرآن لا يمكن أن تنفك عن ماذا؟ عن علم التفسير. علوم القران لا يمكن ان عن علم التفسير وهكذا كان العلماء المتقدمون يتعاملون مع علوم القران. فما كانت منفكه عنهم عندهم عن علم التفسير، وانما جاء انفكاكا منفصله بكتب مستقله متاخرا جدا. هذا فقط اشاره الى هذه القضيه وننتقل بعدها الى الموضوع الثاني وهي لمحه موجزه عن تاريخ التفسير وظهور الانحرافات فيه. وظهور الحرفات سنشير إليه إشارة لأننا سنناقش إن شاء الله في اعتقاد المعاني لاحقا آه القرآن كما تعلمون وهذه قضية مقررة لكن القرآن لتكون مدخل, مدخل نزل عربيا فكونه نزل عربي على قوم عرب فالأصل أن يفهموا الخطاب دون أي تدخل خارجي من المصادر الأخرى أو لا، يعني لو احنا أردنا نقرر هذه القضية، بمعنى أنه الآن نقول القرآن نزل عربيًا. لما سمع العرب هذا الخطاب، فهموه أو لم يفهموه؟ من حيث الجملة. يعني فهموه. وهذه قضية يجب أن ننتبه لها، لأن الذين نزل عليهم الخطاب أو نزل عليهم القرآن وهم العرب ومنهم الصحابة، هم فهموا هذا القرآن لأنه كان بلغتهم، وهم أدرى بأساليبهم وبمفرداتهم إلى آخره. القضية الثانية لما ننظر إلى العهد المكي الذي نزل فيه القرآن وجلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة، وعلى الخلاف المعروف هل ورد آثار تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستشكلون شيئاً ويسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عنه؟ يعني لو تأملنا في الآثار هل نجد شيئاً من الآثار يدل على أن الصحابة في تلك الفترة، لأن يعني نريد أن ننظر بداية أو نشأة التفسير يعني نشأة البيان عن المعاني، لأنه لماذا قلنا قبل قليل أنه عربي؟ أصل كونه عربي هو بين بذاته. يعني كونه عربيا نزل على قوم عرب فالاصل انه بين بذاته. فهم يفهمونه. لكن مع ذلك قد تاتي بعض الاشكالات الوارده عليهم. ففي العهد المكي هل ورد في الاثار ما يشير الى انه وقع اشكال عندهم في فهم الخطاب؟ نعم. يأتي مثال الذين امنوا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ابن مسعود يقول لما نزلت ماذا حصل منهم؟ جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا واذا هو قال لما نزلت. الذين آمنوا سورة الأنعام مكية أو مدنية؟ إذا الآن السؤال هنا سيكون ايش؟ مكيًا، نحن استفدنا الآن كونه مكي من كلام ابن مسعود وإلا لو قال لا لو لم يكن في الايه في, في الاثر لما نزلت انهم جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لما فهمنا لما كان يلزم منها ان تكون ايش؟ في مكه يمكن يكون الـ الـ أسؤال عنها جاء ايش؟ متاخره لكن لما قال انه لما نزلت جعل الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على ان هذا الاشكال كان في ماذا؟ في مكه ولان الرسول صلى الله عليه وسلم لما حلل هذا الاشكال جعله او ربطه بماذا بقوله آه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم، اذا المقصد هنا انه وقع شيء من الاستفسارات عند الصحابة. العهد المكي عموما، العهد المكي عموما فيما يتعلق ب يعني بالقرآن لم يبحث بحثا بحيث انه يعرف ما هي الأشياء المرتبطة بعلوم القرآن في العهد المكي وكانت برزت فيه. ولا نريد في لكن نقصد إشارة إلى من يريد أن يبحث. إنه ما هي العلوم التي كانت مرتبطة بماذا؟ بالقرآن في هذا العهد. مثلا على سبيل المثال لو نقول اول ما نزل اول ما نزل مرتبط بالعهد المكي او المدني؟ بالعهد المكي لانه وصل نزل في مكه لكن اخر ما نزل مرتبط بالعهد ايش؟ المدني بقصد اقصد من هذا ان لو اردنا ان نقول علوم القران المكيه يعني مرتبطه بكونه في مكه سيكون عندنا جمله من العلوم لا نجدها في ماذا؟ في العهد المدني وبعضها سيكون ايش؟ متصلا مثل النزول يعني علم نزول القران ونزل في مكة وكذلك نزل إيش؟ المدينه يعني فيه ما هو مكي وما هو مدني لكن المقصد أنه ما هي الأشياء التي حفت بالقرآن في العهد المكي على سبيل المثال التي أكثر الأحرف السبعة هل نزلت الأحرف السبعة والرخصة بالأحرف السبعة في مكة أو في المدينة؟ في المدينة إذن الأحرف السبعة مدنية مدنية النشأة النشاء وليست إيش؟ مكية وقس على هذا ما يتعلق بعلوم القرآن القضية الثالثة في آه ما يتعلق بتاريخ التفسير نأتي الآن إلى البيان النبوي البيان النبوي الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه فإذا من مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين هذا القرآن للناس وكما قلت لكم سابقا انه نوع من البيان، نوع من بياني وهذا يجب ان ننتبه له، نوع من بيان قراءته على هؤلاء العرب، لان مجرد القراءة وسماعهم لهذا الكلام العربي هو ايصال للخطاب الرباني، بحيث انهم يفهمون هذا الكلام. هذا الامر هو أو, او هذه المهمة التي اوكلت الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي البيان النبوي، هي تدل على ان المفسر الأول هو الرسول صلى الله عليه وسلم المفسر الأول هو الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أوكلت إليه مهمة البيان هو الذي أوكلت إليه مهمة البيان فإذا ابتدأ البيان بالرسول صلى الله عليه وسلم بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لو نظرنا إليه سنجد على أقسام متعددة وهذا أيضا مجال بحث. يعني هذا الموضوع موضوع البيان النبوي مجال بحثه مهم وما زالت البحوث فيه أقل من المستوى المطلوب لنأخذ على سبيل المثال من أنواع البيان النبوي بيان الأحكام يعني بيان أحكام القرآن اللي هي القضايا العملية في القضايا العملية الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبين إما بقوله وإما بفعله بفعله كيف أن يطبق الأمر المذكور يعني لما ينزل أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى فيه آه امر او نهي، ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم له هذا نوع من البيان لكن نلاحظ ان هذا البيان مرتبط بالاحكام على نوعين في عندنا نوع يكون البيان آه آه انه يبين المدلول المباشر للحكم يبين المدلول المباشر للحكم كما قلنا اما بالقول واما ايش بالفعل على سبيل المثال اية اللعان لآيات اللي اللعان هذه بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل او ما بينها لما حصلت حصل اللعان ونزلت ايه اللعان حصلت ملاعنه امام الرسول صلى الله عليه وسلم او لا فاذا الان ما حصل من من حدث الملاعنه امام الرسول صلى الله عليه وسلم وقضى بما قضى هذا بيان لهذه الايات التي نزلت فيها ايش حكم اللعان اذا هذا بيان مباشر فجاء بالرجل وجاء بالمراه وطبق عليهما حكم اللعن وقس على هذا غير من الاحكام فإذا هذا بيان مباشر لكن عندنا نوع آخر من تطبيق الاحكام مرتبط بتفصيلات يعني في تفاصيل كثيرة جاء الامر به مجملا في القرآن مثل لما ياتي في قول سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لما نريد أن نفسرها من جهة المعنى إن الله يأمر بإقامة الصلاة المعروفة للصلاة الشرعية وإعطاء الزكاة الشرعية لكن لما نأتي الآن إلى التفاصيل التفاصيل في مثلا نقول فروض الصلاة كذا واجبات الصلاة كذا شروط الصلاة كذا سنن الصلاة كذا أو الزكاة الزكاة كذا وكذا وكذا مفصل هذه التفاصيل لا شك أنها موكلة بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم لكن الإشكالية هنا نريد نناقش مفهوم التفسير هل هذه تدخل في التفسير أو خارج عن حد التفسير اللي التفاصيل هذه لأنه الآن مفهوم قول سبحانه وتعالى عقيم الصلاة واضح أنه أمر بإقامة الصلاة لكن هل أنا كمفسر لما آتي إلى قول عقيم الصلاة أذهب وأسرد كل ما يتعلق بباب الصلاة فيكون من باب التفسير